0: Eh, yo pienso que la mentalidad es, es todo, pararte en la cancha, a hacer lo mejor que tú sabes, igual no mides 80 metros, pero este, tienes habilidades y tienes que explotar lo que tienes.
1: Querido escucha, yo soy Fabián Martínez. Bienvenido al podcast Generando Líderes. Este podcast en donde tenemos estas conversaciones, estas charlas con estas personas locas, con estas personas campeonas que están cambiando la forma de hacer las cosas. Es así como queremos darte ese empujón para que te opciones tus ideas, ejecutes tus proyectos y cambies el rumbo de tu vida. En esta ocasión, tenemos como invitada a una campeona, a una gran deportista. Ella es Marta Revuelta, de profesión economista con maestría en perspectiva estratégica, jugadora de voleibol, de playa y voleibol de sala, representante de México en distintas categorías. Ella jugó el Tour Mundial de 2005, ganadora de premios como lo es el Borrego de Oro en Ciudad de México, el Borrego de Oro en 2012 en Monterrey, medalla de oro en el Circuito Norseca, La Paz 2018. Quinto lugar FIP Tour Mundial, Chetumal 2018, quinto lugar FIP Open, Puerto Vallarta 2014. Medalla de Plata, Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014 Medalla de Plata en Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena Colombia 2006 Ese año fue la ganadora del premio Luchador Olmeca del voleibol. Cuarto Lugar Mundial Sub-19 en Tailandia 2003 Esto solo por mencionar algunos de sus premios y algunas de sus participaciones dentro de este deporte En este episodio nos cuenta que para ser un campeón necesitas de coraje y mucho entrenamiento para lograr tus objetivos y metas, ser perseverante para que lleguen los resultados. Nos enseña cómo durante el trayecto también se pierde, pero levantarnos y seguir es lo importante. Querido Escucha, deseo que disfrutes esta charla con Marta Revuelta tanto como yo. Te recuerdo también que en la descripción de este episodio estarán todos los enlaces, sugerencias y demás recursos que mencionamos en el episodio. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Querido Escucha, aquí vamos. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí en este podcast Este podcast eh, Generando Líderes El cual, pues como te comentaba Es para que darles empujón a esas personas Para que lleven a cabo sus ideas, sus proyectos Y cumplan sus sueños así como tú eh, Siendo una campeona, una ganadora en tu ámbito Y nos vas a platicar un poquito más de esto En, en, en este tiempo que estamos aquí platicando Y bueno, darte la bienvenida Yo eh, soy muy agradecido por tomar la invitación y nuevamente muchas gracias Marta, bienvenida.
0: No, muchas gracias a ti por considerarme y por invitarme aquí a, a poder llegar a más jóvenes y a más gente.
1: Perfectísimo. Pues quisiera que me contaras, que me quisiera un poquito para atrás eh, de cómo iniciaste todo esto, toda tu trayectoria, desde pues, el momento en que tú descubres este camino del voleibol, playero o el voleibol de sala, no sé cómo iniciaste. Tú nos vas a contar eh, toda esta trayectoria que tienes.
0: Pues eh, empecé muy pequeña. La verdad es que no me acuerdo estar sin un balón de boli. Okay, porque okay. mis papás, los dos jugaban en la selección nacional de, de, de voleibol. Okay. Entonces crecí en los gimnasios. Crecí jugando con los hijos de sus amigos, hasta con ellos ahí de repente me metía. Órale. Eh, ya cuando yo decidí eh, meterme al voleibol, ya de lleno, fue a los 10 años, siempre tuve eh, facilidad para hacer todos los deportes. Mi familia, sí. de parte de mi papá, los de vuelta, fueron muy buenos en fútbol americano. Tengo sí. un, bueno, mi tío abuelo, estuvo en este, el Salón de la Fama de México. O sea, fue muy bueno. Orale. Unos tíos jugaban americano, entonces no la, en las fiestas siempre jugábamos o o lo que sea. Orale. Y yo era la, la, soy la primera nieta de parte de mi papá. Entonces okay. pues son puros hombres. Mi papá es el mayor de seis hombres. Entonces me la pasaba jugando con ellos, luchitas. tal <risa> Me encantaba estarme ahí arrastrando, ¿no?
2: Okay, okay. Y
0: desde siempre tuve esa facilidad. Y mi mamá, igual, ella ella siempre me enseñó como la técnica, ¿no?
2: Claro. Muy
0: perfeccionista de que, como rodar, me acuerdo que en la cama me enseñaba cómo caer a, por los balones, cómo sacar, cómo pegarle. Y, pues, de ahí empecé a aprender. Cuando ya llegué a un equipo fue que, pues, ya como traía la, las cosas básicas. Claro,
2: claro. realmente
0: meterme a, a un equipo con niños, niñas. Y eh, también siempre me la pasaba jugando con puros niños. Okay. Fútbol en, la, en, la, en el pis, este, afuera de mi casa, llegaba toda moreteada. Okay. Eh, me encantaba, ¿no? Me encantaba estar haciendo deporte, pero ya eh, cuando me metí a un equipo, pues empecé a viajar a los torneos nacionales. Empecé con voleibol de sala. Casi okay. todos empezamos así. Empecé a viajar, eh, a hacer mi grupito de, de amigas, eh, me acuerdo que mi primer torneo fue en San Luis Potosí donde quedamos en segundo lugar okay. eh, yo jugaba con el Distrito Federal en el en el DF pues como somos mucha gente hay Ins hay eh, POLI, UNAM Distrito Federal este aparte Estado de México ¿no? entonces yo empecé con el Distrito Federal yo vivía en Ecatepec y iba a entrenar ahí a Oceanía entonces eh, llegué y pensaban que era más grande porque yo era la más alta, ¿no? Entonces, okay. No, no, las de 10 años son esas las chiquititas. Y yo, ah, bueno. Entonces eh, fui a ese torneo, okay. quedamos en segundo lugar. Eh, a mí me costaba un poco de trabajo como que controlar mi fuerza,
2: okay. porque
0: era muy fuerte y un poco como atrabancada, ¿no? Entonces las niñitas me acuerdo que ya tenían mucho tiempo jugando juntas. Okay. Y tenían muy buen control de balón Y tenían su pues su jueguito uh -huh, uh -huh. Y yo estaba acostumbrada A una cancha más grande A jugar con grandes Y pegarle y que no importara no Ok, ok Al llegar a esta categoría Es una cancha uh -huh. más pequeña Se jugaban cuatro Cuatro y dos afuera rotativo okay, okay. Entonces eso era nuevo para mí Entonces todas las volaba O sea, me costó un poco tra de trabajo Como... Eh, controlar mi, claro. pues, mi fuerza, ¿no? Y adaptarme. Pero poco a poco fui siendo este mejor, porque igual llegué y era banca. Okay. O sea, bueno, no banca, pero eh, en ese, en ese, esas categorías tienes que jugar, todos tienen que jugar. Okay. Entonces, o empiezas en el primer set o el segundo, pero siempre juegas. Pero yo fui cada vez jugando mejor y ya el entrenador no me sacaba, ¿no? Y aparte era la alta. Okay, ok. Y después de eso me cambié de equipo al IMSS. Eh, en el IMSS eh, ya eran muchachas como más grandes, eran las que me habían ganado en ese primer torneo. Eh, pues eh, era como más libre. Yo ya se hizo la cancha más grande para esa categoría. Y mi papá, mi papá era entrenador de de lim de playa, okay. de los de los juveniles, o sea, de categorías más grandes. Entonces a mí me encantaba acompañarlo porque yo entrenaba playa, o sea, aunque para mi categoría todavía no era torneos, pues yo me metía con él a entrenar con hombres más grandes. Órale. Y pues yo hacía todos los ejercicios, los hacía bien, tenía mucho control, me aventaba, o sea me encantaba hacer todo, ¿no? Y aparte okay. mi papá siempre eh, me fue fue pues muy buen, su vocación es ser coach, okay. desde chiquita pues me enseñó y no era como tedioso, se, me ponía muchos retos, entonces yo los hacía y intentaba, bueno él siempre me hizo sentir que podía hacer todo. Órale, entonces creo que eso, eso me ayudó mucho en, en toda mi carrera y en toda mi vida. Y a, ahí eh, me gustaba el voleibol de playa porque dependía más de mí. Perfecto. Porque solamente se jugaban dos personas. Bueno, en mi primer torneo, la categoría creo que era infantil o cadete, se jugaba de tres y uno ah. afuera, rotativo. Okay. El primer torneo que, que jugué con mi equipo en el INS, ganamos la olimpia Nacional... Igual me fue súper bien, pero también me di cuenta que, como te comentaba, que depende más de ti porque son menos personas, tienes más participación. En el de sala son seis y a veces pues nada más te toca rematar o a veces ni tocas el balón. Okay. Y entonces me gustaba, me gustaba ser como muy participativa y, y ganar, ¿no? Siempre me gustaba ganar. Claro. Y eh, de ahí, pues ya fui como que haciéndome mi nombre Ajá. porque ganábamos olimpiadas nacionales de sala de playa era este era Martita la hija de Juan y Marta pero ya uh -huh. era Martita la que la que jugaba no
1: okay, okay.
0: y eh, de ahí fue pues a Perdón. me ofrecieron dime
1: a qué edad está estabas ganando ya tu primera olimpiada bueno tu tu primer A los premio. 13. A los 13 ya. De los 10 que inicias profesionalmente, sí. a los 13 ya estabas compitiendo y entrenándote como los grandes, ¿ok?
0: Sí, a los 13 ya estaba en Melín, en ganamos sí. Olimpiadas Nacionales, Juveniles, y eh, de ahí a los 14 años yo pues ya tenía, bueno, no, desde los 13... Ya me estaban ofreciendo becas en pues en la UBM, en el Tec, right. en varias escuelas, pero a mí todavía me faltaba un año para salir de la secundaria. Entonces, eh, yo me acuerdo mucho que pasaba por el Tec Ciudad de México, uh -huh. el que está ahí por Periférico y yo decía, yo quiero estudiar ahí, ¿no? Perfecto, a mí claro. me encantan los edificios, están preciosos, yo quiero estudiar ahí.
2: Okay, okay.
0: Pero no me habían ofrecido beca ahí, o sea, me habían ofrecido en el Estado, en otras UBMs, porque el ciudad como que no, pues no le daba tantas de casa. O sea, no era su prioridad el deporte. Claro, sí. Y eh, pues pasó tiempo y tuve la suerte, o bueno, no sé, el destino. Sí. Mi papá entra a trabajar en, en el TEC. Órale. Entra a trabajar de coach y pues le dice a su jefa, oye, este, pues mi hija quiere venir a probarse. Y era una de básquetbol, le decía, ah, pues sí, pero no porque sea tu hija le vamos a dar una beca. ¿eh? Le dice, no, 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 o sea, quiere venir a probarse sí, para, claro. para una beca. Y ya fui y pues la verdad yo era, pues, era muy buena desde chiquita. Okay, Entonces yeah. yo me acuerdo que llegué a matar gente así de que, <risas> pues, este, sí puedo. Las, de, las de Sí, o sea, las de Ciudad de México habían como Había dos muchachas que habían jugado en el, en el BF y me conocían,
2: okay. ya más
0: grandes. Y pues me apoyaron mucho y sabían que era buena, y bajó la, la jefa y dijo, sí, tu hija, la beca completa, lo que, lo que quiera, ¿no? <risas> y yo dije, ya, yeah. pero tenía que pasar mi examen. Okay. Porque también eso para entrar al Tech era un poco, bueno, no difícil, pero sí, en, cuando yo entré, pues mi papá le ofreció a otras de mi equipo y algunas no pasaron el examen, okay. ¿no? O no tenían el promedio o lo que sea. <risa> lo bueno de mí es que siempre fui como un poco ñoña okay, y
2: okay. pues
0: traía okay. muy buen promedio de la secundaria, eh, me fue bien en el examen, pasé, no tuve problemas y, y ya, entonces empecé eh, en el tec para eso yo ya había tenido una, este, ya me habían eh, llamado para la selección nacional de mi categoría. Ok. Entonces ya eh, a los a los 14 antes de entrar a TEC ya había tenido una una selección, ya había ido a, a creo que sí ya había ido a, a Canadá. No, perdón, a Puerto Rico fue mi primer torneo con la selección nacional. Okay. Fuimos a jugar un Orseca, Igual yo era cadete, y, perdón, infantil y jugué con las cadetes. Órale. O cadete y jugué con juvenil. Y eh, pues era titular, me fue muy bien. Regresé, estuve en el TEC. Eh, desde que empecé en el TEC, a mis 14 que entré, bueno, luego, luego cumplí 15, okay. eh, jugué, jugaba eh, con el equipo mayor,
1: okay. jugaba
0: juvenil, juvenil B, juvenil C, en sala y en play.
1: Wow, okay, entonces
0: okay. jugaba todas las categorías y pues yo encantada, ¿no? Y aparte jugaba con mi equipo de LIMS okay. en las olimpiadas o, o torneos nacionales y también con la selección si se podía.
1: Perfecto, Perfecto.
0: Porque tú sabes, en el TEC son muy estrictos con la escuela, promedio, uh -huh. el número de faltas, entonces yo tenía que ser muy, muy organizada con mis faltas, porque tenía muchos torneos,
1: claro, entonces
0: claro. si era un día normal yo no podía faltar a la escuela porque pues era una falta más que, que podía usar para un torneo claro. tenía que sacar un promedio mayor 85 para tener tres semanas de faltas y para no perder mi beca
1: perfecto
0: entonces sí fue un poco complicado aparte yo vivía hasta Ecatepec Estado de México, me iba o sea, o sea, un poco era, era, complicado, ¿no?
1: Era un rollo. Y, y ahorita que, sí. que dices esto de, de, de que sacabas muy buenas calificaciones y tenías buenos promedios, no descuidado la, la carrera, o bueno, la escuela más bien, pero a la vez uh -huh. llevabas todo esto del equipo de voleibol, o sea, no uno, te, te estabas en todas las categorías. ¿Cómo tú sí. nivelabas todo, todo este... ¿Cómo le dabas prioridad a cada proyecto que tú tenías?
0: Eh, mis papás desde chiquita me dijeron, mira, nosotros no te vamos a prohibir nada. Tú puedes ir a todos los torneos que tú quieras. Te vamos a apoyar todo en el voleibol. Pero primero es la escuela. Okay. Siempre primero a la escuela. No vas a dejar de, de ir a la escuela por un torneo. sí, Pero todo se puede hacer. Mi mamá siempre pues, me enseñó que todo era posible. Ella claro, trabajaba claro. en un banco, nos cuidaba a mi hermano y a mí, y pues a mi papá este, igual este, pues, lo apoyaba. Entonces, eh, nunca me pusieron como un pero, limit, así claro. como que, eh, no, pues no puedes ir a entrenar porque tienes tarea. No, o sea, vas a ir a entrenar y vas a hacer tu tarea. Claro. O sea, no no es una u otra, no. O sea, tú puedes hacer todo y vas a viajar y vas a salir a jugar y vamos a ir con tus pri, este, pri con la familia. O sea, mi mamá era... Todo lo puedo hacer. Mi mamá iba por mí a, a mi escuela y me llevaba a entrenar hasta el plan seccional que estaba lejísimo. y okay. Y aparte ya trabajaba, iba cargando a Juanito. O sea, o sea ella, ella me enseñó que todo es posible y también, como te digo, mi papá siempre... Okay. Este, él también era muy bueno okay. tenía, bueno, tiene mucha habilidad entonces se ponía a hacer cosas en la casa, o sea, no sé malabares o con okay. el balón y pues ahí estoy yo también haciéndolo ¿no? y cosas que tal vez él, él desde chiquito desde chiquita pensó que, que me ayudarían para tener una mayor habilidad eh, más grande, pues lo, lo logró y, y sí, tenía que ser muy organizada eh, okay, okay. Como te comentaba, tenía que adelantar trabajos, tenía que adelantar exámenes, tenía que ser muy responsable porque los profesores me daban permiso y me apoyaban mucho, pero eh, porque yo era muy este, responsable y, y de hecho yo nunca fue así, que ah, al profesor me voy a ir, me lo pone el examen después. Mm -hmm. Yo siempre aplicaba la de, oiga, si quieres, lo hago antes. Y ellos, okay. ah, no, no, si quieres, después. Y también mis compañeros de la escuela también me ayudaban mucho, porque a veces era imposible estar, eh, hay mucho trabajo en equipo. Okay, okay. Entonces, eh, tal vez yo no iba a estar en la presentación, pero les hacía, pues no todo, pero les dejaba ya mi trabajo hecho, ¿no? Claro, claro. Y en, en ese entonces, pues, era muy difícil, no había, este, los celulares pues apenas empezaban, <risa> Este, estoy hablando del 2001, 2002,
2: okay, cuando okay. yo entré
0: a la prepa. Eh, yo no tenía el el internet, pues yo me tenía que ir a un ciber, eh, no tenía como por mi casa, este, eran los disquets que, ah, porque aparte en el tech había, tenía su propia plataforma. Okay. Era el Lotus Notes. Y no estaba en línea. O sea, era solo en las computadoras de la escuela, o okay. te lo instalaban en tu lab, que yo no tenía. Entonces tenía que bajar todas las tareas que tenía que hacer en disquete, irme en camión a mi casa, que era, bueno, este, dos horas. Bueno, era el transporte, me dejaba en Oceanía, tenía que agarrar todavía metro okay. y visitar sí, o un camión o irme caminando sin no hacer dinero.
2: Okay.
0: Y este llegar, irme a un ciber, hacer la tarea, este, guardarla. Y en la mañana que volví a tomar el camión que salía igual de Oceanía, salía como al cuarto para las seis, me tenía que salir de mi casa como 5.20 para alcanzarlo, y si no, no, si no okay, lo alcanzaban, okay. no, mi, mi papá y se estaba ah. cerrando el camión. <risa> sí. Llegar a la escuela como cuarto para las siete, seis y media, ir a la, a la biblioteca, a las compus, y mandar la tarea. Okay, sí. Entonces sí tenía que pues no podía ir a fiestas ni al cine porque mi escuela no será sé, de siete y media a dos y media okay. y yo entrenaba de dos y media a cuatro y media okay. y el camión salía a las cinco y cuarto okay. entonces era acaba de entrenar y cámbiate porque si no alcanzas el camión del tec pues ya tienes
2: que ir claro.
0: o esperar a tu papá que sale de trabajar como hasta las 10 de la noche <risa> Y a veces lo hacía, ¿no? Okay. Y eh, bueno, ya poco a poco nos fuimos cambiando a hacia más cerca del TEC, ya que mi hermano salió de la, de la primaria, eh, ya fue más fácil, ya yo me organicé. Había torneos que, que sí decía, no, pues no voy. O sea, los de la escuela tenía que ir, okay. porque pues me estaban pagando la escuela. Claro. Eh, con la selección tenía la suerte de que casi siempre eran en verano. Entonces, yo también tenía esa presión. No podía reprobar, porque si reprobas una materia, la podías hacer en verano. Okay, okay. Pero aparte de que no hay becas para hacer las materias en verano, son caras. Ok. Y yo ese espacio de dos meses casi que nos daban, o tres, creo, eh, yo lo ocupaba para estar entrenando en la selección y jugar torneo.
1: Okay, Entonces,
0: beca. era como una motivación más para salir bien en la escuela.
1: Claro, y, y como tú dices, son las también, todo lo que me comentas son las ganas de hacer las cosas, las ganas de seguir aprendiendo y las ganas de seguir mejorando. Me comentas que desde los 10 hasta desde de que la tenías que sufrir para que el camioncito no te dejara y pudieras llevar a cabo todo, ¿no? Los entrenamientos, la escuela, está pa súper padre porque pues hay muchas veces que nos detenemos porque, híjole, no sé, hace frío, ¿no? Por lo, más, por lo mínimo, sí. es de, híjole, hace frío. Mañana lo hago, ¿no? Entonces, uh
0: -huh. me impresiona
1: porque pues, sí, son las ganas de hacer las cosas y las ganas de seguir aprendiendo. Y me comentas que también tus papás tienen mucho que ver y me imagino que de ahí viene como toda esta mentalidad que tú tienes para seguir creciendo y creciendo, llevar a cabo todos estos proyectos, ¿no?
0: Sí. Eh, cuando bueno en la escuela siempre me apoyaron eh, me me ayudaban me traían me recogían eh, me apoyaban y también obviamente eh, a veces sí me decían a ver Martita este ya acabaste ya estás ya estás este ya o sea ya comiste bien ya dormiste porque a veces no dormíamos no y sí o sea siempre me apoyaron siempre estuvieron ahí para mí y eh, también es difícil estar en una escuela eh, donde, pues, todos tus compañeros tal vez no tienen beca, ¿no? Claro. Y tal vez se les hace fácil todo. Uh -huh. Y para ellos es muy, muy me acuerdo que a, eh, a finales de, de mi prepa, era de que, o sea, ya no vamos a graduar, no vamos a desayunar, ya no hay uh -huh. que entrar a la clase, ¿no? Y yo así, no, es que no puedo dejar de entrar. Porque tengo un torneo y no puedo echarme esa inasistencia.
2: Claro, claro, ¿no? claro.
0: Y entonces hay veces que sí tenía que, que luchar contra eso de que este, los amigos te, pues, te, te van jalando, pero pues tú tienes otras responsabilidades, otros objetivos en, en la cabeza. Claro. Porque conocía muchas que, como te digo, entraron conmigo al Tec. Igual pasaron el examen, estuvieron un semestre o dos, perdieron la beca y pues para afuera. Claro. Y yo sabía que, que mis papás no tenían para estar pagando esa colegiatura tan alta. Uh -huh. Y entonces de mí dependía estar eh, pues siguiendo con mi sueño, que era estudiar en esa escuela tan bonita y tan y tan importante para mí. Claro. Porque pues era viajar a, viajar a torneos. Este, ver a mis amigos y tener un, una, una beca completa para poder seguir ahí no entonces sí, o sea eh, mis papás hasta la fecha porque bueno yo me, me gradué de, de economista okay. en el Tech Ciudad de México okay. ahí eh, fue así como que ¿qué onda? ¿vas uh -huh. a trabajar? ¿vas a seguir con el boli? no, pues voy a seguir aprovechar que soy todavía elegible para que me den, bueno, yo ya tenía varias este, propuestas de beca okay. eh, para, para estudiar la maestría. Me podía quedar en la ciudad, me podía ir a, al TEC de Monterrey, Monterrey, a la UDLA, o pues a donde los equipos me, me invitaron. Decidí irme al TEC de Monterrey, Monterrey, okay. a estudiar mi maestría. Me gustó eh, mucho... La maestría que escogí, me gustó el equipo, aunque eran nuestras super mega rivales. <risa> pero había muchas compañeras de la selección. Okay. Entonces eh, decidí que... Porque mi, mi mirada, mi tirada ya era venirme a Mazatlán después de, de mi maestría. Okay, okay. Entonces, eh, pues ahí estaba jugando Viviana Candelas, que era como eh, la opción de de jugar con ella después
2: okay.
0: y bueno a mí me encantaba ganar en el Tec Ciudad tuvimos como ocho campeonatos donde ganamos pero de repente ya los otros equipos o sea el Ciudad se quedaba corto de becas y el Tec Monterrey Monterrey pues tenía la mitad de la selección nacional
1: okay. y pues
0: ya era un poco complicado no
1: sí competir y claro. aunque
0: me encantaba sí aunque me encantaba pues echarme el equipo al hombro y todo pues cada vez era más difícil claro. entonces, eh, realmente esa decisión fue con vistas a lo que yo quería a largo plazo y eh, igual, terminé la maestría y fue así como que, pues tú sabes toda la gente dice, ya o sea, del boli no vas a vivir, métete a trabajar tienes una maestría este, ¿qué esperas? ¿no? <risa> yo, no o sea, yo quiero seguir jugando, es mi sueño, quiero ir a unos Juegos Olímpicos y voy a hacer todo para, para lograrlo. Y mis papás me apoyaron, me dijeron, o sea, realmente siento que también eran sus sueños. Claro. este Vean en mí, eh, pues, una continuación de lo que ellos habían hecho. Claro. Y me apoyaron, o sea, porque mis papás son jóvenes. Eh, ahorita tienen, pues, 54 y 55. Ok, ok. Entonces, me dijeron, o sea, nosotros vamos a seguir trabajando. No necesitas tú, este, trabajar ahorita. Yo sé que al principio iba a ser complicado el, pues, el mantenerme de, de jugar boli, tal vez.
2: Ajá,
0: ajá. Pero, eh, pues, me apoyaron, eh porque aquí a Mazatlán era venirse a pagar renta, a pagar comida, a pagar todos sus gastos, al principio sin una beca, eh, porque yo tenía beca de, de, de la selección nacional, pero de sala. Ah, ok. O sea, porque bueno, desde, desde el 2010, no, bueno, perdón, desde mis 15, 16, okay. yo jugué playa y sala, playa y sala, tuve mis mundiales juveniles en playa, este, jugué preolímpicos en sala, panamericanos, más mundiales, o sea, siempre eh, pude combinar los dos los dos deportes. Okay, okay. Pero en el 2012 o después de mi maestría fue cuando yo decidí ya irme de lleno al voleibol de playa porque yo sabía que era como yo iba a conseguir este lograr mi sueño, que ir a unos Juegos Olímpicos. Okay. Entonces, después de eh, los últimos año que jugué con la selección de sala fui capitana desde como el 2009 al 2011 que fueron los juegos panamericanos en guadalajara eh, fui la capitana fueron los un, últimos juegos que que tuve con la selección de sala de, de bueno eh, con ellas
2: uh -huh, uh -huh. el
0: siguiente año en el 2012 me despido de mi última universidad nacional jugando eh, con el técnico de Monterrey de campeona. Ok. Y ya. Creo que ese último juego fue el último de, del 2012 hasta hoy que no juego Sala. Wow.
1: Okay.
0: Entonces, este, sí, pues sí lo extraño, sí me gustaba mucho, pero pues unas por otras, ¿no? O sea, yo sabía que si seguía así campechaneándolo, uh -huh, uh -huh. no iba a a enfocarme al 100% en la playa para pues
1: para hacer la pareja uno. Ok, y es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿extrañas hacer lo de fútbol, eh, lo de voleibol de playa, lo de voleibol de sala, perdón? Y pero también tenías que dejarlo para enfocarte al 100% en lo que es el voleibol de de, de playa, ¿no? Play. Y esto me lleva a tú cómo determinas, cómo determinas todos esos retos que tienes, ¿no? Porque no es fácil, como tú dijiste que te digan, ya terminaste una licenciatura, tienes una maestría, ahora decide qué quieres hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo determinas tú, tú esas, esos, pues sí, todos esos retos personales que tienes?
0: Eh, yo creo que desde chiquita ya lo tenía así, okay. bien fijo, <risa> y eh, todo se me iba dando, yo creo que yo siempre he dicho que en mi vida he tenido mucha suerte pero también la suerte se trabaja y tienes que estar lista para cuando se te se te presenten las oportunidades perfecto y sí siempre siempre estuve como te decía yo iba a todos los torneos no a la playa eh, porque podía porque podía la verdad igual y dejé de ir a uno u otro pero eh, pues por cosas mejores, ¿no? O mayores. Por okay. ejemplo, me acuerdo mucho que me invitaron a, me llamaron a la selección de, de sala para ir a los panamericanos en eh, dominicana, en Santo Domingo, en el 2000 que era 2003. ok Y en el 2003 yo tenía pues 15 años, ah. creo. Sí. Y no, 17. Entonces, eh, pero ese año nos tocaba, era mi segundo mundial de boli de, de playa.
2: Ok. Era
0: en Tailandia, era mi último en esa categoría, que era sub-18, sí, yo tenía 17, y habíamos estado entrenando súper bien eh, con mi compañera Diana Estrada, eh, fuimos a, al torneo, nos fue, o sea, yo ese torneo lo recuerdo como uno de los mejores, wow. porque le ganamos a Austria, le ganamos, o sea, le ganamos a Latvia, a Austria, a Rusia, el pase a semifinales. En las semifinales perdimos contra Brasil así en tres, súper reñido, sí, 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 y sí, sí, sí. por la de tercer lugar perdimos contra Alemania, igual así en tres. Sets. Pero ahí yo tuve que tomar la decisión de no ir a los Panamericanos de Sala. Y enfocarme en, en mi mundial de, okay. de playa. Aunque eran mis, podrían haber sido mis primeros Panamericanos y con la selección este, grande, que yo ya había este, jugado con ellas en el 2002 en los Centroamericanos y ganamos este, bronce. Okay. Ajá. Que realmente pues, era la selección mayor y yo entraba a sacar y a recibir porque aparte iba lastimada del tobillo. Okay. Pero este, sí hubo momentos en los que tuve que que decidir, pero todo fue, eh, pues, con vistas a, a los Juegos Olímpicos. En ese torneo, también yo me di cuenta en el Mundial de Tailandia. Okay. que Pues, que como que mi futuro era la playa, porque era, no necesitaba ser tan alta como en la sala. Claro. Eh, y que sí podíamos pelear al tú por tú con las potencias como Brasil, como Alemania, que tal vez en la sala era un poco difícil por toda la estructura de, pues, del voleibol, de las federaciones. Y en la playa, ¿no? En la playa dependía más de ti, de tu compañera, que se pusieran de acuerdo, se pusieran entrenar y, y le puedes ganar a, a quien sea. Entonces ahí fue cuando dije, no, o sea, yo quiero eh, pues, que mi prioridad sea la playa y claro, o sea, no dejar de ir a la, a la sala si si es posible, pero pero pues lo principal era la playa. Además que siento que los dos eh, deportes me ayudaban mucho para pues para complementar complementar uno al otro. Claro. O sea, la, la playa me ayudaba a más potencia, más salto, más visión y la sala me ayudaba a más fuerza, potencia, reacción. Entonces, siento que los dos complementaron complementaron muy bien mi carrera para llevarme a ser
1: lo que soy hoy. wow está increíble porque ahorita que dijiste que, que se enfrentaban y le ganaron a las potencias y tienen el valor de, 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 de enfrentarse a esas potencias y lo hemos visto en tele, no no lo ves, bueno, uno lo ve así como de pues, un golpe, pero me llega esta pues, esta cosquillita de ¿qué piensa Marta? Cuando está ahí enfrente Cuando sabe que pues, tiene la responsabilidad De ese golpe, de ese remate De ese saque ¿Qué piensa Marta cuando está ahí? de verdad Con esas, como tú dices con, con esas jugadoras de potencia Como lo es Brasil Y que pues también traen buen callo Ellas en esto del voleibol ¿Pero qué piensa Marta cuando está enfrente Y cuando sabe que es un Partido importante? ¿Cuál es la mente? A ver, ¿qué piensas?
0: <risa> pues yo pienso que soy la mejor en todo, que no me va a caer ni un balón, que voy a meter todas, que soy la más fuerte, la más eh, habilidosa. Eh, esto, yo creo que tienes que sentirte la mejor para ser la mejor, ¿no? Claro. Pero también eh, tienes que saber tus debilidades para que le pongas más atención.
2: Ok, yo ok. Tienes que
0: saber que, o sea... Me falla, no sé, el lado izquierdo, entonces le pongo más atención porque ya ahorita en este nivel ellos te estudian y saben cuál es tu punto debe y saben cuáles son tus eh, tendencias, claro, ¿no?
2: Claro.
0: Entonces tienes que estar eh, pensando mucho en que te van a atacar, te van a atacar en donde más te va, donde más te duele porque así son, <risa> te estudian y saben hasta qué desayunas, ¿no? Okay. Entonces tienes que estar también... Eh, cambiando tu juego, hacer cosas diferentes y también tú atacarlas donde, donde más les duele. Eh, ahorita que, que me preguntaste eso, también me, me acuerdo mucho de, de mi primer mundial de mayores okay. de voleibol de, de piso, que fui a, a Japón sí. y el equipo pues estaba súper bien de las titulares. Yo era la más chaparrita. Órale. Eh, y la más joven. Y la más chiquita. Okay, okay. De hecho, eso estuvo bien padre porque en el 2006 fue en el 2006 eh, se clasificó al mundial y yo dije me vale el boli de playa. Yo no quiero jugar este año boli de playa. Yo quiero ir al mundial de mayores a Japón. No me importa nada. Okay. este Pero en ese entonces Hilda y Mayra eran la pareja número uno. Fueron las que fueron a Atenas en, en el 2004. Okay. Entonces yo dije, no, pues, ellas van a jugar del centroamericano. Y yo, pues, yo no tengo nada que ver en la playa, ¿no? O sea, mi, mi mundial juvenil era en Polonia. Era mi último mundial y sabía que me, iba, me podía ir muy bien. Okay. Entonces yo dije, bueno, pues, nada más. Jugamos el mundial de, de Polonia y, este, y esos eran como mis objetivos
1: okay, okay,
0: okay. y eh, pasó que cambió este bueno una de las jugadoras este, salió embarazada ya no pudieron jugar de las de playa y pues yo era el equipo 2 y pues dijeron pues Marta y o sea del equipo dos y tres escogieron a Marta y del otro lado a Vanessa virgen ¿no?
2: Okay.
0: y ustedes van a jugar el centroamericano y otros pues ¿Está bien?
2: Claro, sí, O claro. sea,
0: pues, ni modo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, ahí fue la primera vez que entrené con Chava González, mi actual entrenador, okay. el que acaba de ganar el premio nacional del deporte. Eh, nos quisimos entrenar. Fue un poco difícil como que, este, acoplarme, bien acoplarme con, con mi compañera, con Vanessa, Ajá. porque ella tenía un, un tipo de juego y yo otro.
1: Claro, claro, Entonces,
0: pues, costó un poquito de trabajo ahí, pero Chava lo logró, eh, las dos le echamos muchas ganas, y eh, en, los, en esos centroamericanos obtuvimos la medalla de plata, okay. perdimos contra, contra Cuba, que bueno, las cubanas también eran eh, olímpicas, y pues yo tenía 19, ese, ese año yo tenía 19, Vanessa tenía 21, y ellas eran más grandes, ¿no? entonces pero les peleamos, así, al tú por tú, esa medalla de oro, pero bueno, quedamos en, en segundo lugar. Claro. Fue un eh, resultado muy bueno para nosotras y pues para México. Uh -huh. Y eh, después de eso, me acuerdo que pues ya ese ese mundial de Polonia, la federación nos dijo, no, pues no tenemos dinero, no las vamos a apoyar. Mi compañera era Diana Estrada, con la que he jugado todos mis mundiales. Okay. Bueno, casi todos y ella estudiaba en la VM y yo estudiaba en el TEC. Entonces dijimos, es que es la misma categoría donde quedamos en cuarto lugar. Es nuestro último mundial. Hemos estado entrenando eh, porque Diana también entrenó con Chava para ese mundial. Y al final no nos apoyaron. Cada quien hablamos con nuestra escuela. A ella le pagó la VM y a mí me pagó el TEC para ir a Polonia para jugar y no conseguimos para el entrenador pero este llegamos allá ganamos nuestros tres partidos del grupo okay. jugamos súper bien todos los todos los equipos los entrenadores decían no ellos van a llegar a la final que no sé qué bla, ola,
1: bla. Ola.
0: pero tenemos una bueno fue como mala suerte porque las mundial las brasileñas okay. habían perdido un partido en su grupo uh -huh y eran pues un equipo muy bueno entonces cuando hacen el draw, el sorteo los primeros lugares quedan como sembrados y los segundos este, juegan como un repechaje y después llegan a a jugar contra los primeros okay. el pase a, a cuartos de final entonces pues nos tocan las brasileñas, <risa> que tuvieron un mal partido al principio pero nos tocaron pues ni modo y aparte ahí es ganas, sigues, pierdes Vez, claro. Entonces, jugamos, ganamos el primer set, perdemos el segundo así 21-19 y perdemos el tercero, me acuerdo que 16-14, o sea, una cosa, buenísimo el torneo, el partido, no, o sea, yo estaba súper triste, así, este, mi compañera igual, o sea, porque sabíamos que, que si pasábamos después nos tocaba el pase a Semi nos tocaba contra un equipo así como pues ya no sé o sea fácil para como nosotros estábamos jugando claro claro y en, ya en este en semifinales ya estar en semifinales era todo o nada no y quién crees que ganó ese mundial
1: Ay, no. las
0: brasileñas okay. las que nos ganaron Ajá. ganaron el mundial <risa> pues igual pudo haber sido la final contra ellas no sé pero regresando, este, bueno no fue regresando, regresando de, de los centroamericanos me llaman de la, de la federación y me preguntan, oye Marta, ¿quieres este, jugar el mundial de mayores, el de sala? Y yo, sí, o sea, por supuesto. Claro, puesto? sí, sí, sí. Me dice, pues te vas a tener que ir a Monterrey a la concentración y, y ya. Yo me acababa de inscribir. O sea, me acababa de meter todas mis materias para, para estudiar ese <risa> semestre. Este, y son, bueno, en economía desde el segundo año ya es eh, grupos únicos. Entonces, es complicado, ¿no? Pero aparte yo me tenía que ir a Monterrey. Okay. Entonces yo le dije, sí, pero nada más deja voy y juego mi mundial en Polonia y ya después voy a Monterrey. Hablé con mi director de carrera así súper buena persona, Arturo, y él me daba una clase de las que yo había inscrito. Le, uh -huh. le comenté, le dije, mira, Arturo, así, 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 yo quiero ir, pues ayúdame, claro. porque para mantener tu beca no te puedes dar de baja un semestre
2: uh -huh, uh -huh. y
0: regresar después. Tienes que tener avance académico para poder jugar y muchas cosas, ¿no? Entonces me dice, pues mira, vamos a hacer una cosa. Date de baja de tus otras materias, o sea, de las otras cinco. Mi materia, no le doy de baja. Okay. Vas a poder ir hasta que ya te tengas que ir, o sea, después de Polonia, creo que fui a la escuela un mes. Yo te voy a mandar todo el material y tú vas a hacer los exámenes cuando regreses. Okay. Si no los pasas, porque aparte era 70, ¿no? Si, si no los pasas, pues... Ahí ya no te puedo ayudar más. claro Si los pasas, pues ya, o sea, yo te voy a dejar el límite de faltas. Como, este bueno, espero que no esté viendo nadie, de ahí, pero me dejó el límite no de faltas. cortamos este, aquí. No te sí. Y eh, pasé, o sea, creo que pasé con 80 o 75, no me acuerdo, pero pero yo me fui a Monterrey, pude estar este en la concentración. Llegué el equipo, o sea, yo llegué en septiembre, creo.
1: Okay.
0: El equipo había estado desde marzo, abril entrenando, porque fueron las que jugaron los centroamericanos y todas ya tenían su lugar. <ríe> Esto es un poco chistoso porque teníamos el apoyo de, de un patrocinador
1: Ajá. que es Azteca okay.
0: y estaban en el hotel Nancira, o sea, un super hotel. Okay. Entonces eran doce, cada una o sea, eh, había seis habitaciones donde dormían dos. Okay, pero okay. yo era la número, yo era la, un número tres. Porque fue la última que llegó. Y pues la que no me iban a rentar un cuarto para mí sola, ¿no? Claro. Entonces me tuvieron que meter con, con otras dos. Me pusieron literal un catre. Un catre en una, en una habitación para que <ríe> estuviera ahí durmiendo. Y así estuve yo creo que un mes este porque pues llegué a ganarme mi lugar ellas claro. ya estaban desde hace tiempo entonces eh, yo era banda y me acuerdo que yo dije yo voy a llegar voy a hacer mi chamba claro claro y yo voy a ser titular o sea en mi cabeza nunca entró voy a hacer este banca okay. y aunque la primera segunda semana era banca porque pues ya estaba el equipo conforme fui eh, entrenando y el entrenador de era un cubano uh -huh. eh, fue viendo mi pues, mi desempeño a las dos semanas o tres yo ya era titular. Wow. Entonces eh, lo que, lo que dijiste de la mentalidad, yo sí creo que eso me ayudó mucho, o sea nunca pensar de que pues iba a ser banca, o sea yo me veía adentro con las Seis principales y, y así fue O sea, me gané mi lugar Y ya no me sacaron Llegamos a Japón El primer juego nos tocó Rusia Ok, o sea, okay. Todas arriba de dos Sí, o sea, todas arriba de dos metros Gamova que medía dos seis Este, como te digo mi equipo, yo era en la mancha parrita de las titulares ¿Cuánto mides tú? la más joven Yo uno setenta y ocho pero estaba Vivi de 1.96, este, Claudia 1.90, este, Yendi y Cortinas 1.87, este, Migdi 1.83, este, bueno la libero, era la Chucky, se le, se le acordó, Barrita, y Mariana 1.92 creo.
1: Okay.
0: Ah no, Selena, Selena era la acomodadora que es 1.83
2: siete okay.
0: entonces yo me acuerdo que yo estaba tan emocionada y toda la adrenalina de jugar contra ellas claro, que claro. realmente nunca fue ni miedo, ni no puedo ni no, o sea yo dije o sea, yo voy a dar el mejor juego contra ellas, o sea yo sabía que era un poco difícil ganar pero era, todas estábamos así como que pues vamos a no, no tenemos nada que perder claro entonces eh, me acuerdo que hice un saqueaz eh, fui de, de ese Juego, fui la mayor anotadora. Con poquitos puntos, pero fui la mayor anotadora, ¿no? okay. Este, bloqueé a la... No era Gamoba a las cinco, que era la capitana, una muy buena, que no me acuerdo cómo se llama. Este, entonces, sí, o sea, eh, yo pienso que la mentalidad es es todo. Tienes okay. que pararte en la cancha a hacer lo mejor que tú sabes. Igual no mides 80 metros, pero este... Tienes habilidades y tienes que explotar lo que tienes.
1: Claro. Y, y aparte de, de la mentalidad y todo esto de lo que hablamos, es como también eh, construir las amistades correctas, ¿no? Re, re, rodearte de estas personas correctas para pues, llevar a cabo todo esto que tú estás logrando, ¿no? Y, y que has llevado a cabo en, durante todos estos años, que, bueno, son bastantes. Y, pues, aprovechar oportunidades. Así como me lo dices, pues, has tenido o agarrar el A, o agarrar el B, o los dos, ¿no?
0: Sí, eh, eh, pues era o salir de fiesta, o jugar mis torneos del fin de semana, ¿no? Claro. Y estar bien. Entonces, pues, la verdad es que no, en ese momento ni siquiera me, me llamaba la atención el, el estar en otras cosas, y eh, obviamente, pues, todos tenemos nuestro tiempo de, de fiesta, de, de diversión, pero sin descuidar lo otro, ¿no? O, o hay tiempo para todo. Okay. Entonces, sí, lo de lo de las amistades también es muy importante, lo que tú dices, porque eh, eres deportista y te juntas con deportistas. Claro. ¿no? Y que les gusta eh, ir a correr en las mañanas, o comer sano, o dormirse temprano porque saben que que les toca jugar, y sí, o sea de repente, pues claro que festejar el campeonato o, o el, así, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero como te decía, tiene, tenemos prioridades y yo creo que la misma, la gente que, que vibra con tu misma energía, pues se va pues, se van juntando a ti, ¿no?
2: Claro. O se van atrayendo.
0: Entonces, sí, eso, eso está muy padre, y pues yo creo que también he tenido a a las amistades correctas. Juliana con la que jugué todos mis mundiales, sigue siendo mi mejor amiga. Rosita, que fue este, mi acomodadora durante toda la, la prepa, universidad, igual sigue siendo mi mejor amiga. Y aunque unas ya son mamás, otras claro. este, viven en, en Guadalajara, yo vivo en Mazatlán, pues seguimos siendo muy, muy buenas amigas y procurándonos.
1: Claro. ¿Y tú cómo...? Eh... ¿tú cómo te rodeas de estas personas? O ahorita me dices que sí, eres deportista y te y te juntas con deportistas, pero hay así como de, ha habido como roces o ha habido no sé, como algunas diferencias entre el equipo y algo, o hay grupitos, ¿tú cómo te rodeas de estas personas sí. para, para llevar a cabo tu,
0: tu deporte? Pues hasta bueno, en el voleibol de playa pues eres tu compañera y tú, ¿no? Claro. Y tienen que tener pues muy buena este, comunicación, porque somos como un matrimonio, ¿no? A veces estamos bien, a veces igual ella está de malas, o, o no sé, ¿no? Entonces tenemos que ser eh, muy comunicativas en cuanto a todo y eh, pero yo creo que principalmente por lo menos con mis compañeras lo que nos lleva a tener una buena relación es son nuestros objetivos, ¿no? Entonces, hacer todo para llegar a la, a la meta. Okay. Y eh, obviamente en los en los equipos de, de pisos son es un grupo más grande y siempre hay grupitos, siempre hay grupitos. Fíjate que no, o sea, sí me ha tocado que haya problemas. Uh -huh. Realmente siento que como que mi personalidad eh, hace que no sea tan problemática, sí, sí, sí. Eh, pero eh, sí, claro que tienes más afinidad unos con otros, por ejemplo yo soy pues, muy alegre, muy amiguera, este, me gusta estar este, en todo, o sea, y hay otras que no, que son muy serias, muy apartadas y les gusta estar siempre en su cuarto, ¿no? okay. y también este, por edades, porque por ejemplo para el mundial de Japón pues eran unas ya más grandes que nos llevaban de tres a cuatro años. Ajá. Unas, habían unas dos más chicas, y las que estaban en mi, pues como en mi edad, que eran okay, con, okay. Mi, con las que más me llevaba. Y eh, aquí en, en Mazatlán, por ejemplo, o en Monterrey cuando, cuando yo me fui, eh, siempre pues, no, no, no te digo que siempre me he juntado con deportistas, okay, pero okay. en Monterrey, pues, vivía en las residencias. Entonces, me juntaba con puras de básquet, con las de atletismo, este una que otra amiga que, que era nuestra fan, que siempre estaba ahí apoyándonos.
1: ¡Órale, oh, qué padre!
0: Este, y ahora, en, en Mazatlán, cuando llegué, eh, pues, sí, toda la gente del voleibol. Pero fíjate que pasó algo bien raro. Me empecé a llevar mucho con con una amiga que también eh, jugaba en la selección de, de, de básquetbol. Okay. Ella me presentó a sus amigas y pues mi grupito somos, este, ellas juegan básquet, fue la única de boli, todas son más altas que yo, y de ahí me presentaron a otros amigos que, que igual no hacen nada de ejercicio, <risa> unos son, este, médicos, otros, este, pues nada más aficionados, y muy bien, o sea, se ha hecho un grupito muy muy padre claro. porque también es diferente cuando estás fuera de, de, de tu casa. claro Haces, O sea, no hay familiares, pero esos amigos se convierten como en tu familia y pues también es un grupo muy bonito que que, que, te, pues, te, que te acobija, ¿no?
1: Claro, que te alienta y que te acobija para llevar a cabo todo lo que... Lo que haces, muy bien. Sí,
0: Todavía y lo es. padre es que ellos, o sea, les encanta la fiesta, por ejemplo, pero saben que yo entreno de lunes a sábado y que, pues, a veces voy a cenar con ellos, pero ya el sábado tal vez cené con ellos y ya ellos se van a la fiesta, ¿no? Claro. Pero lo, 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 lo entienden y te apoyan uh -huh. y siempre están ahí en mis torneos o apoyándome o lo que sea. Entonces, sí está...
1: Está muy divertido, perfecto. Oye, y ahorita que me decías de, de esto de, de los amigos, la familia, eh, pero también y, lo, y los momentos felices que, que me dices que siempre te ha gustado ganar y pues siempre has tenido mucho éxito desde pequeña y en todos los, en, pues sí, en todo lo que has llevado, pero me imagino que también hay momentos eh, pues donde dijiste, sí, alguna vez perdí. Y pues me sentí mal, ¿no? Momentos pues malos donde hay que, también nos toca perder en, en, en esto del, el, del juego y así es el juego, ¿no? Pero tú cómo manejas, o sea, porque me dices, yo traigo el equipo, traigo la playera de México puesta, traigo pues todo lo, todos los reflectores están, están este, encima de mí, ¿no? Pero tú cómo manejas esa presión en un momento tan importante para ti y para el país. Cómo manejas esa presión y, y las adversidades que se te van presentando, pues o que se te va que te va dando la vida.
0: Pues sí, como lo comentabas, pues obviamente no todo es color de rosa. Uh -huh. eh, cuando se juega se gana, se pierde y pues a veces se pierde. De, se pierde más que se gana, ¿no? Entonces eh, sí ha habido momentos difíciles, eh, por ejemplo. Eh, la medalla de plata que ganamos en los centroamericanos del 2014 en Veracruz. Okay. Esa medalla, o sea, yo me acuerdo que terminamos la final contra Cuba y yo estaba lloré y llore y llore y no podía dejar de llorar porque éramos sede, y, e, íbamos por la medalla de oro. Eh, la verdad, fueron otras, este, bueno, aparte de que fue, ellas jugaron muy bien, nosotros nos jugamos al 100%. Yo tenía ya un poco mal mi rodilla y me había cortado un dedo este, entrenando dos días antes de empezar el torneo. Okay. Entonces, eh, nosotros íbamos para, para el la medalla de oro. Sí fue muy difícil porque aparte yo jugaba con Vivi y pues a Vivi 1.96 no le daban ni una bola. <risa> eh, cuando empecé a jugar con ella fue un poco complicado para mí adaptarme porque... Siempre yo fui bloqueadora entonces, okay. y yo pasé a ser defensora. Siempre fui la que a la que no le sacaban, o sea, a la que no le daban el balón y ahí pues me daban todos los balones a mí porque pues a ella las iba a matar, ¿no? Okay. Entonces sí fue muy complicado ese cambio de pues de rol en el equipo y el adaptarte, el tener que luchar con, con esa precisión de que te estén atacando todo el tiempo sí fue muy complicado eh, tuve partidos muy buenos, tuve partidos malos tuve partidos donde este, no me salía nada y pues ni modo, o sea, tienes que, que aprender a, a pues a sobrellevarlo y aprender de, de esos juegos o sea, no nada más este, borrarlo de tu memoria y ya sino que saber qué hiciste mal, por qué lo hiciste mal, y saber cómo para la próxima salir de ese bache. Porque algo que tiene el voleibol de playa es que no hay cambios, o sea, estás tú, y tú, y si le estás regando, pues te van a seguir atacando a ti. Okay. Entonces tienes que cambiar mucho ese chip, concentrarte y hacer las cosas bien, aunque aunque dos puntos anteriores la hayas súper regado, ¿no? Okay. Entonces eh, esa vez sí si me acuerdo que fue muy difícil, toda mi familia estaba ahí, este, pues los medios, o sea, no los no, no, no me importaban, no, o sea, me importaba más así de que yo quería ganar la medalla de oro, mi compañera, este, pues igual habíamos trabajado mucho, mi entrenador, pero bueno, este, aprendes y, y dices, no, pues hay que trabajar más. Claro. O sea, no hay de otra, hay que trabajar más, hay que seguir. Eh, nos pasó en los centroamericanos de, de Cartagena,
2: uh -huh.
0: ahora con, con Zaira, perdón, de Barranquilla, ahora con Zaira. Eh, igual jugamos muy bien, tuvimos muy buen torneo y todo, y llega el, el pase a semifinales uh -huh. contra Colombia. Ellas en casa, en la noche, eh, había un poco de aire. Eh, la verdad es que yo no nunca pensamos que fuéramos a, eh, que se nos fuera a complicar tanto este partido, porque aparte ya eso o se le salía todo, o sea, todo, así eran. Eh, la verdad es que ahí es cuando, fue un partido en el que ellas jugaron sin nada que perder, intentaron todo, y nosotros fuimos como... Muy cautelosas, o sea, jugamos a no fallar, pero eso nos acabó afectando. Claro. Entonces ellas traían toda la toda la actitud, toda la el autoestima, y aparte nosotros cometíamos un error, ellas le salía todo, o sea, en verdad pegaba el balón así, caía, <risa> o sea, cosas que hicieron, o sea, no, no es posible. Nos claro, desesperamos claro. y perdimos el, el, el juego. Ok. Y de, y de estar para para pelear la final contra Cuba, nos uh -huh. fuimos hasta quinto lugar. Okay. Entonces, ahí es donde donde aprendes y dices, o sea, no tienes por qué jugar con, con reservas, o sea, juega así como ellas al nada que perder, o sea, las cosas uh -huh. van a salir, pero pues ese partido no nos salió nada, no. y pues ni modo, te tienes que aguantar y tienes que que seguir jugando porque no acaba allí, Claro. O sea, porque no pasamos a semifinales, pero tenías que seguir jugando por, no sé, este, para ver si ibas por, por quinto y sexto o séptimo y octavo. Okay. Y tenías que jugar contra equipos que su meta era quedar en quinto. Claro. O que ellos te ven. Eh, también lo que pasa mucho es que tú eres un equipo fuerte. Mm. Entonces, todos los equipos dan el máximo contra ti y le sale todo, ¿no? Sí. Y no tiene nada que perder y te cuesta mucho trabajo ganarles. Claro. Esto hablando en, en, pues, el nivel norseca ¿no? Norseca Centroamérica. Okay. Entonces, pues, tienes, no tienes que salir así a medias, porque como te comentaba, en la playa pues, todo mundo le puede ganar a todo mundo. Si <risa> sales en tu rachas si y sabes jugar con aire, si, si la cancha te se te facilita el tipo de el tipo de arena. Claro. O sea, es, es muy complicado. Entonces, eh, sí, o sea, hay veces que, que tienes que, que luchar contra esa pesadez de haber perdido unas horas antes okay. y tener que presentarte otra vez con la mejor actitud para ganar. Porque así es el voleibol de playa. A veces tienes tres partidos en un día. Te puedes pésimo en la mañana y tienes que volver a jugar para pasar a la siguiente ronda, entonces si sí es mucha eh, pues inteligencia emocional claro. para poder estar, o sea, así como que cambiar chip, que hice mal, qué voy a hacer y también tienes que adaptar tu juego a todos los eh, equipos que te tocan o sea no puedes jugar igual que en la mañana contra las altas que ahora contra la chaparrita. Ok, ok. porque son eh, tipo de juego diferente entonces tienes que ser muy adaptable tienes que bueno no olvidar pero sí como <risas> aceptar la derrota y prepararte para lo que sigue entonces sí sí ha sido difícil este como dices eh, tener el eh, la playera de México, y no estás jugando solo por ti, estás jugando por todas las personas, claro, y por, claro, claro. por México. Eh, te, voy a te voy a platicar algo que en Setumal tuvimos Ajá. un torneo muy muy padre, en una parada del Tour Mundial,
1: okay, okay. en el
0: 2018 y 2019. Y en el 2018 fue la primera, este Sarah y yo, Sarah, eh, no me acuerdo, creo que nunca había jugado ella a un tour mundial y yo tenía tiempo que no jugaba okay. el tour mundial entonces éramos Sede íbamos a Chetumal, nos <risa> trataron como reinas, era solo de mujeres eh, nos fue increíble, o sea jugamos nuestro primer juego, le ganamos a Estados Unidos entre okay. tres eh, nuestro segundo juego le ganamos a este a Japón okay en dos o en tres, no, no me acuerdo después le ganamos a Suecia y después, o sea fuimos pasando y llegamos a la a los cuartos de final, okay. y nos tocaba contra el Estados Unidos, que nos había tocado el primer día, que le ganamos así en tres sets y en mero sol y okay. estuvo buenísimo el partido entonces el pase a semifinales pues nos tocó otra vez contra ellas en la noche la verdad es que estábamos, bueno ya habíamos tenido tres días de competencia muy fuertes. Toda la gente nos apoyaba, nos esperaba fotos. O sea, nuestras escenas nos trataban como rockstars, padrísimo sí, wow, Siempre wow. Este, recuerdo muy, muy padre, un recuerdo muy bonito de ese torneo. Wow. Entonces jugamos y, pues, ellas cambiaron la táctica, jugaron mejor. Nosotras, pues, este no salimos, o sea no nos adaptamos a los cambios que ellas hicieron y perdimos ese partido sí. y yo igual estaba este o sea me sentía muy triste porque era pasar a mi primera semifinal en, el, en un tour mundial con posibilidades de llegar a medalla porque el siguiente juego era contra Canadá unas unas que ya habíamos entrenado contra ellas y era un pues un partido que podíamos ganar no claro entonces, sí, me sentí súper, súper mal. Mis papás estaban ahí, toda la gente que nos estaba apoyando. Y eh, sí me, o sea, fue un torneo que, que recuerdo así de que nos fue súper bien. Pero esa derrota al no pasar a semifinales, sí fue así como que oh, nos quedamos a nadita. Pero igual, pues, ah uh, a limpiarse las lágrimas y a hablar con los medios porque están ahí a... esperándote y después es la gente esperándote para tomarse fotos, para decirte que pues que les esté muy bien, tus papás, entonces también hay que saber eso, ¿no? O sea, claro. aguantarse que la regaste, que te estás queriendo ir a encerrar a tu cuarto y llorar, pero tienes que dar la cara ante los medios, ante tu público, a tu familia... Y ya al rato, pues, llorarás y pensarás en, en lo que estuvo mal, ¿no? Pero sí, también es, es eh, complicado porque, como, como decías, no estás jugando solo por, por Marta Revuelta, sino por, por México.
1: Claro. Y está bien interesante porque, pues, sí, no es no es fácil, ¿no? Como dices, traes un equipo, traes la camiseta, y, pues, sí, traes todo encima, ¿no? Está súper padre, y pero, pues, no sé, tú como... ¿Cómo haces o qué haces cuando... ¿O qué hacer? ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué hacer cuando uno está bajoneado? Y más con esa responsabilidad que tú cargas del equipo, del, del, del país, de, de todo. ¿Qué hacer cuando, cuando uno está bajoneado?
0: Pues hay técnicas de respiración uh -huh. que te permiten como que concentrarte. este Son respiraciones profundas. Tres, o sea, tres respiraciones profundas. Pero tienes que sacar como que el aire así rápido. Okay. este Eso como que ayuda a oxigenar tu, tu cerebro que tal vez está así como que en shock.
2: Okay, y cool. que a veces
0: ni ves nada y no piensas. Ajá. ajá. Entonces, este, puedes hacer eso en el tiempo o lo puedes hacer en... este Pues muchas veces... Nosotros tenemos ocho segundos entre jugar y jugar. Ok. Entonces lo puedes hacer ahí o puedes pedir tiempo, hacer tus respiraciones, tranquilizarte y visualizarte haciendo tu mejor forma o sea, en tu mejor partido okay. los movimientos este, la mejor técnica eh, metiendo el mejor punto o sea, te lo imaginas igual okay. cierras los ojos y piensas en la siguiente jugada voy a dar el mejor pase te ves haciéndolo igual el mejor remate eso este te concentra y te relaja. Okay. Entonces, bueno, eso me ha funcionado a mí. Y eh, olvidar el, el punto que ya pasó, porque el voleibol playa es muy, eh, muy dinámico. O sea, un punto, bye, para la otra. Pero tienes la... El siguiente punto es la siguiente oportunidad. Igual puedes ir perdiendo... Eh, me ha tocado ir perdiendo 20, 14. Ok falta un punto para que acabe, alcanzas y ganas. Bueno. Entonces no es, eh, no, no está perdido hasta que se acabe el partido. Entonces sí, eh, pues eso, relajarte. También eh, funciona mucho antes del partido. Ajá. O sea que te relajes, que cierres los ojos, que visualices lo que vas a hacer en el, en el torneo para que te sea, o sea, si lo practicas durante, o sea, antes del partido o tal vez en un entrenamiento o en juegos de práctica te va a ser más fácil hacerlo en un partido. Okay, okay. Que no es, o sea, si Ay, me siento mal en este partido y todo no, lo voy a hacer, pero como nunca lo has hecho, claro, claro. Pues igual y te desconcentra o, o no funciona, ¿no? Entonces practicarlo. Para que veas tú qué, qué te funciona más, uh -huh. cuánto tiempo necesitas y también tener ya como que tus imágenes, ¿no? O sea, no no pensar, ay, a ver, ¿cuál? ¿La de Chetumal o la bola esa que metí? O sea, no, o sea, tener como okay. este, ya la imagen que, que tú busques y querías esta okay. para que sea rápido y que hagas el, el cambio en el momento. Y ya, o sea, descansar bien, es muy importante descansar y comer bien. A mí me pasa que si no desayuné bien, estoy de malas o ya tengo hambre en el juego o lo que sea. Okay, okay. Entonces, sí, es muy importante que, que descanses bien, que te alimentes bien y que tengas un buen calentamiento también, okay. porque si no calientas o a veces llegas tarde y estás calentando ya cuando empieza el segundo set, uh -huh, uh -huh. pues ya un set
1: se fue de, de vacaciones ok, perfectísimo y bueno eh, ya para entrar como en la recta final de, de, de esta charla me, me gustaría que me dijeras así como cuál es la esencia de Marta cuáles son las motivaciones eh, de Marta para llevar eh, a cabo y pararte ahí en la en media de la cancha y decir, ahí les va y lanzas la pelota ¿Cuáles son esas esencias? ¿Cuáles son las motivaciones de Marta?
0: Pues, primero que nada me motiva el cumplir mi sueño, que llegaron los Juegos Olímpicos, representar a México en, en Tokio. Ese es como mi principal objetivo. Perfecto. El segundo, yo creo que eh, hacer lo que me gusta y hacerlo bien. Ok. Nunca me ha gustado dejar eh, las cosas a medias o o hacer las cosas mal. Uh -huh. Siento que en esa parte soy muy responsable y disciplinada. Y también el, el inspirar, el inspirar a jóvenes. Me gusta mucho ver sus caritas cuando les platicas una historia o cuando te acaban de ver jugar y te dicen, ¡Ah, yo quiero ser como tú! Eso está muy, muy padre, el que tengo un sobrino, Nico. Ajá. Uh -huh que por mí se metió a jugar boli, wow. eh, bueno, ya vive en Cancún, pero me dice, mira, ya puedo hacer golpe bajo, ya es el tridente, o sea, esa esa parte que, que tú motivas a, a otros niños a, pues, a seguir tus pasos o a buscar sus sueños y que les demuestres que si ellos quieren, pueden hacerlo, eh, que, es, que es posible. Y eso es... Yo creo que eso es lo que también me motiva, el, el representar a, a México, a mi familia, a mis papás, a mi hermano, claro. que igual siempre eh, siento que la familia te ve con ojos de, pues de orgullo, uh -huh. y eso también me encanta. <risa> se me puso
1: la chica. Ay, ¡Qué padre! ¡Qué padre! A mí también Pero, sí. me gusta mucho. Muy bien. Y muchas felicidades nuevamente por todo lo que has logrado, ¿no? Y bueno,
0: muchas gracias.
1: Aparte, ¿no? Eh, ahorita que hablábamos de todo esto, de, de todo lo que has logrado y cómo lo has logrado. ¿Alguna vez tuviste un error y ese error se se después se convirtió en un éxito y que dices? Tenía que hacerlo.
0: Tal vez el Bueno, te voy a platicar. Is eh, yo después de los de los centroamericanos okay. de, de Veracruz como te comenté pues ya estaba este pues mal en mi rodilla este se me había este, lastimado mi, mi pie y eh, pues decidí que ya no o sea ya habíamos clasificado al mundial del 2015 a los panamericanos nos había ido súper bien en el 2014, viví a mí, la verdad, pero yo ya no aguantaba el dolor de rodilla, O sea, ya no aguantaba, ya, o sea, ya, y en los centroamericanos me dijeron que, pues que ya mi rodilla estaba muy malita, y como me había lastimado el dedo del pie derecho de la rodilla buena, le estaba cargando mucho a la que ya estaba mal. Claro. Entonces, después de ahí, eh, platiqué con mi entrenador y todo, y pues decidí que me tenía que operar. Yo no pensé que fuera a tardar tanto. Yo dije, pues estoy, estoy jugando, o sea, no creo que sea algo tan grave. Pero no, o sea, sí si ya llevaba con mi menisco roto desde no sé qué año, Este porque también por eso dejé de jugar sala, porque ya me dolían mucho mis rodillas. Y pues me había acabado, acabado mi cartílago. Y bueno, fue muy, muy complicado. Me me operé. Estuve un mes sin apoyar la pierna. Fue en diciembre. Eh, prácticamente yo tenía que estar en, en marzo lista. Los tiempos no daban. Claro. Regresé aquí a Mazatlán. este Tuve que hacer una una. Rehabilitación muy apresurada, muy fuerte, me seguía doliendo, este, pero fue, pues llegó otra chava para jugar con Bibi, fue a jugar el mundial que yo había clasificado, y bueno, al final este, me quedé yo entrenando sola aquí, y sí fue una parte muy complicada, tanto física como mentalmente, claro pero pues seguí entrenando, seguí entrenando y al final este echaba para los para los Panamericanos de Toronto hizo el cambio uh -huh. y pues se me dio la oportunidad de jugar los Panamericanos, eh, pues yo estaba sin ritmo, no había jugado, aunque me quedé aquí entrenando, este te digo la gira que habíamos ya clasificado y todo, fueron cinco paradas en Europa a las cuales yo no fui. Claro. Genial este, mundial, hacen el cambio y me toca ya los panas así de llevas sin jugar desde antes de operarte, pero le eché muchas ganas, hice lo mejor, este, yo hice lo mejor que lo sí, podía hacer. Nos fue, no, per, perdimos el pase a, a cuartos creo que contra Costa Rica creo, un equipo bueno, pero pues nunca nos había ganado pues sí fue un poco complicado regresar y este, seguir preparándome y a la rodilla y ahora a la otra rodilla o sea fue una parte complicada claro pero este fíjate que después de eso se me dio la oportunidad de ir a, a Italia ahí donde yo creo que cambió a, a hacer algo bueno, eh, para ir de coach Órale. fui dos años seguidos o sea Fui, estuve dos meses, regresé otros dos meses, eh, disfruté, como que tenía tantos años de, de viajar y, y jugar y ni siquiera di, disfrutar los viajes, claro, claro. entonces disfruté, este le enseñé a niños, este, viajé, conocí, eh, tuve como, no sé, mi año sabático, me metí a, eh, a trabajar como agente de seguros. También igual ya me habían invitado a estar en la oficina. Dije, no, porque yo voy a regresar a, a jugar y el, el ser agente de seguros me permite tener mis horarios. Hasta la fecha soy agente de seguros. Ahora libre. Este, bueno, asesora de planes de ahorro. <risa> y este, pues me va bien. En mis tratos libres lo hago. Y eh, regresé con más fuerza, con más ganas. En el 2018 que empiezo a jugar otra vez con esta Zaira. Eh, siento que, que, pues, el haber parado, el haber disfrutado tanto ese tiempo para mí que, que tuve, eh, rindió frutos porque pues, regresé con una nueva compañera que tiene los mismos objetivos que yo, las mismas ganas, y nos ha ido muy bien juntas. Hemos trabajado muy padre, este... Eh, muy responsables, disciplinadas y con ganas.
1: Okay, o sea, con ganas
0: okay. de hacer las cosas. Siento que que al final ya era cuando estaba jugando con dolor, ya sin ya sin ganas, así como que hoy otra vez me va a doler todo. Híjole, okay. Y aunque ahorita de repente me duele, ¿no? Pero okay. ya estoy este, pues cumplí mi rehabilitación bien, eh, estoy más fuerte y más que nada pues con más ganas de de estar aquí y de cumplir el objetivo.
1: Perfectísimo. Me encanta, me encanta esta, esta historia de éxito porque pues sí, has pasado por lo bueno, por lo malo, por todo, y, y bueno, con mucho apoyo y con mucho éxito. Está, está super padre. Y, y antes de que inicies cada, cada partido, cada, cada este, ¿cómo decirlo? Pues cada entrenamiento, ¿tienes algún ritual antes de iniciar? Eh, tu, tus partidos importantes? O...
0: Pues eh, siempre me gusta, o bueno, nos gusta, aparte de que el entrenador nos, nos lo dice, eh, primero que nada vemos partidos, ¿no? Okay. O sea, si tenemos, no sé, mañana nos toca a Cuba, eh, buscamos partidos o los grabamos de, de un partido anterior, okay. las vemos. Y planteamos como la estrategia de, de juego. Cómo les vamos a jugar, eh, do, por dónde las vamos a atacar y cómo las vamos a defender. ¿No? Eh, eso lo hacemos y también me gusta mucho, bueno aparte de que siento que es necesario para mí, en la mañana siempre antes de, del partido, casi siempre antes de desayunar, nos paramos a activar el cuerpo. Okay. Corremos un poco, hacemos este estiramiento, un poco de ligas, agarramos este un poco el balón, como media hora, a lo mucho. Okay. Y de ahí vamos a, a desayunar. Siento que si no lo hago, siento que si no hago eso, a, a, aunque me toque jugar a las nueve de la mañana, me paro como seis y media para hacerlo. Okay. Porque si no, siento que en el juego de las nueve todavía mi cuerpo está dormido. Órale. O aunque caliente bien, siento que no. O sea, no, no. Entonces, hago eso, desayunamos, regreso al, al cuarto, este, me cambio, me peino, me arreglo. Siempre llegamos una hora antes de, de, del partido. Okay. Igual, si siento que se nos hizo tarde, así yo estoy así de que, ay, no, ya no, no me va a dar tiempo de calentar.
2: <risa> claro, claro Porque
0: me gusta calentar tranquila. Uh -huh. Casi siempre llevo música hacia el... el pues el donde están las canchas. Okay. Ya que llego ahí, ya me los quito porque pues, la arena, el sol, la humedad, ya saben. ¿no? Uh -huh. En la sala sí calentaba más con música, pero, pero no. Me okay. gusta escuchar reggaetón okay. o, o, la música, o la canción que tenga en ese momento, así como mi hit número uno, que, que la pongo siempre que prendo el, el, el Spotify. Okay. Y este llegamos, eh, nos vamos como a un lugar alejado, empezamos a estirar. Este, para esto, bueno, ya antes platicamos con el entrenador, este platicamos lo que vimos en el video, lo que él vio y hacemos como igual la estrategia. Okay. Y eh, estiramos, hacemos ligas y agarramos balón. Primero con Zaira, después en este casi siempre hay una cancha para calentar,
2: okay, okay. El chava
0: no sabía. Entonces, eh Igual, si no hacemos nuestro calentamiento de una hora, eh, a, a algunos se les parecerá pues muy largo o así, pero eh, ya siento que cuando entro a jugar ya estoy caliente y estoy lista. Okay. Si no, siento que
2: sí,
0: me cuesta un poco de trabajo. Pero así es. Y bueno, el protector solar siempre me lo pongo desde el cuarto, porque si no, estoy toda sudada o así. Yeah. O sea, creo que eso es, eso es lo principal. El celular, desde que llego una hora antes, ya no lo agarro.
2: Uh -huh.
0: Y al final del juego, estirar y. Bueno, primero hablamos con, con el coach, ya sea si perdimos o ganamos. <risa> y ya este estiramos. Pero, pero, pero sí, ese es como mi ritual de antes de... del primer juego.
1: Perfectísimo. Y. Y esta pregunta me surge mucho por todo lo que ya platicamos y, pues, nuevamente agradecerte por, por estar aquí con nosotros. Eh, ¿Te imaginaste estar en donde estás al día de hoy, Marta?
0: Sí. sí, yo creo que, bueno, igual, y más chica decía, no, me voy a casar a los 30, ¿no? Y ya, <risa> ahorita yo ya me veía con hijos, tal vez, <risa> Pero sí, siempre me vi siendo seleccionada nacional, este, representando a México en, en competencias internacionales y en los... Bueno, qué mejor si se me da que vaya a los Juegos Olímpicos. Pero sí, siento que siempre me vi así y, y pues espero que, que se me dé el, el participar en los Juegos Olímpicos. Sí, sí me vi así, siendo... Eh, terminando mi, mi escuela, teniendo una maestría. este Igual y también me veía trabajando en un banco como mi mamá, pero todavía, pero ya no me veo así. Okay. <risa> ya me veo más, este pues así, viajando, eh, disfrutando de, de lo que me gusta y, y bueno, y tal vez en un futuro no muy lejano, pues ya tener mi familia también.
1: Perfecto. Muy bien, me, me gusta tu, tu plan a futuro, me, me gusta. Y sí. algo así importante, que, que también es parte de esto, en una palabra, ¿cómo, ¿cómo describirías esta pandemia?
0: Uy, este, no sé, en una palabra. Sí. Este,
1: conciencia. Conciencia, excelente, muy bien. Sí, creo que
0: conciencia.
1: Y ahorita vamos a entrar como una parte de, de preguntas que, que le hago a todos los invitados y pues la primera de ella es ese consejo que te quedarías para toda tu vida y ese mismo consejo lo podrías lo vas compartiendo con todos los que con todos los que se acercan a ti.
0: Eh, sería el que siempre des tu máximo en todo lo que hagas, Bien. lo hagas con pasión y siempre lo hagas al 100%. Tanto en el deporte, la familia, que siempre te, te entregues y que no te compares con nadie más. Excelente. Que siempre te compares con ti mismo, contigo mismo y si te vences a ti, pues ya avanzaste.
1: Excelente, buenísimo, está muy bueno. Y ese consejo que te dieron y que no lo quieres compartir y no lo guardas y que no lo quieres y lo mejor lo deseches.
0: Que eh, eh, no, o sea, como que, ay, no saques tus mejores este, tiros, tus tu mejor juego, para que no, para que no te vean, <ríe>
2: así como
0: que, para que, para que no sepan lo que vas a hacer y ya en la final lo sacas, okay. ¿no? O, este, sí, algo así, como que tú bajo perfil okay. hasta que tengas que, que hacerlo, okay. o sea, hasta que tengas que utilizarlo, y no, o sea, yo creo que, pues, es desde el principio principio,
1: ¿no? Dar el 100 Porque el si principio.
0: si en el principio pierdes, pues ya no llegaste a donde según lo ibas a sacar.
1: <risa> claro. Entonces, este, esto yo
0: creo que no.
1: Perfectísimo. Oye, eso y, no. Y no sé, este, también qué contenido te marcó desde pequeña, lo que eh, aparte de ver a tus papás y todo eso. ¿Alguien más que, que viste o que leíste, no sé, que escuchaste, que te marcó y pues te ayudó a, a llevar esta carrera de éxito?
0: Mm, desde chica, pues no sé, yo creo que, o sea, mis papás y no sé, este, bueno, me gusta mucho Kerry Walsh. Ok. Este, pero yo creo que ella des, fue desde el 2008, okay. más o menos. Ella ella me, pues sí, me marcó y aparte ya que la conocí así en, en vivo y en directo y, y la traté y hasta platicé con ella y me di cuenta de, de, la, pues de la gran persona que es, que llega a cualquier, o sea, es tres veces campeona olímpica este tiene tres hijos, sigue jugando a sus 42 años, creo, y es la mejor. Y también el verla que con quien juega, o sea, sea, eh, me tocó que fue a un Orseca y le tocó, no sé, Jamaica, uh -huh, uh -huh. les ganó 21-1 o 21-0, okay. y nunca bajó su nivel de juego. Wow. O sea, ella, por respeto a sus contrincantes, por respeto a ella, jugó siempre al 100% a donde quiera que vaya, saluda a todos, te da el mejor consejo, la mejor cara, este, siempre está alegre y siempre se ve que es muy exigente con ella misma. Entonces eso sí me, me encantó, porque hay jugadoras muy buenas, pero que pasan y ni te saludan. Claro. Entonces este, eso me, me gusta mucho de ella.
1: Perfectísimo. Y... ¿Qué, ¿Qué contenido consumes? Que ahorita me decías, pues, me escucho música O antes de mi entrenamiento Pero no sé, algún libro O otra canción Así que dices, pues esta es mi canción preferida Para concentrarme y dar todo ¿Qué, qué es lo que consumes? Ya sea libro, videos, no sé
0: Sí Pues me gusta mucho ver eh, Por ejemplo Series de deporte okay. Ahorita acabo de verla De Fórmula 1 Okay. está súper padre, la, la recomiendo mucho. Perfecto. Este, bueno, la de Michael Jordan, este, cosas así. Eh, no sé si viste la serie de Losers en Netflix. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, esa también está muy padre porque son deportistas o son este, personas que compiten, okay. y que no necesariamente son las que ganan, que es el segundo lugar tal vez, pero eh, te ayuda a saber cómo... Lo que pasaron su vida y lo que las llevó a quedar en ese segundo lugar o el perder este su objetivo y también cómo ellos lo, este pues lo sobrellevaron, claro. claro. Entonces, me gusta mucho este tipo de series, okay. este como motivadoras, este películas también, este ya sabes, fútbol americano, este de básquetbol este. Me gusta escuchar mucho reggaetón okay, o música okay. latina. Me encanta la salsa, me encanta bailar, me, me encanta, me encanta. Y, este, pues leer también, este, de repente me, me echo ahí mis, mis lecturas. Okay. Eh, ahorita estoy con un libro que, que me recomiendo a mi novio, que llevo un chorro leyendo, que no lo acabo. Es, este, La Sombra. Ok. Y, este... Me gustan también las películas, eh, pues las de niños, me encantan porque soy de las que ya sabes, si ves la de La, este, la Mujer Maravilla, yo me siento La Mujer Maravilla, ¿no? Okay, entonces
2: claro, claro.
0: Yo, yo me siento que soy el personaje que puedo hacer todo y así, entonces me encantan esas de, de superhéroes, se, todas esas películas también me gustan mucho.
1: Perfectísimo, buenísimo. Oye, y así en todo esto que platicamos, en todo lo que nos contaste, me gustaría saber el mayor aprendizaje que tienes. Ese aprendizaje que dijiste, gracias a este aprendizaje he logrado todo y voy a lograr más.
0: Yo creo que la perseverancia. O sea, estar ahí siempre. O sea, estar preparándote, está, ser disciplinada, tal vez los resultados no llegan luego, luego, porque así pasa, pero si eres disciplinada y constante y, y sigues trabajando, el resultado va a llegar, va a llegar, entonces tienes que ser muy perseverante. Yo creo que, que sería esa palabra, el, el hacerlo con pasión, el hacer lo que te gusta, si te deja de gustar, pues, ya no lo hagas. Okay. Este, pero sí este perseverancia, porque muchos llegan y se van, muchos lo intentan y a la mera hora se les hace difícil o ven este que no es tan fácil como ellos creían y se van, pero los que los que perseveran, los que aguantan, los que siguen ahí son los que, los que llegan. Y muchas personas lo llamarán buena suerte, pero yo creo que la suerte se trabaja y, y tienes que estar ahí para que cuando se presente lo, la oportunidad la tomes.
1: Perfectísimo. Sí, hasta ahora las de las oportunidades y agarrarlas y, y de ahí para el real. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que me dijeras qué es el éxito para ti, Marta.
0: El éxito... Yo creo que es hacer lo que te gusta y hacerlo bien. Y que haya, eh, pues, que te sientas bien contigo mismo. Eso. O sea, no necesitas que alguien te diga, ay, bien hecho, o lo estás haciendo bien. No, o sea, que, que es algo que a ti te guste, que, que sientas que lo estás haciendo bien y que te sientas satisfecho y, y que, te, que te llene eso.
1: Querido escucha, gracias por haber llegado al final de este episodio. Esta fue mi charla con Marta Revuelta. Espero que estas palabras te sirvan para que acciones tus proyectos, ejecutes esas ideas y trabajes sobre tus objetivos. Recuerda compartir este episodio con muchas más personas que tú creas que les pueda servir y que sigamos llegando a muchísimos más oídos, muchísimos más escuchas y así me ayudarías a que esta comunidad crezca cada día. Recordarte que nos puedes seguir en las diferentes redes sociales, y recuerda dejarnos tus comentarios, positivos o negativos. La idea es que sigamos mejorando. Querido Escucha, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.